0: 北京时间十六点零二分，欢迎各位收听正在为您直播的《倾听全球》。大家好，我是梁静
1: ；大家好，我是张奥。倾听全球，听我们俩来说。今天的话题是这样的：纽约大富豪布隆伯格宣布，个人拿出四百五十万美元去覆盖巴黎气候协定中美国应做出的贡献。那么，这位纽约的巨富的财富到底是如何积累的呢？嗯
0: ，大韩航空会长宣布开除他两个任性的女儿。那韩国第八富有的家族到底有两位怎？怎样
1: 不靠谱的千金呢？嗯，怎么坑爹的千金哈？<笑>呃，意大利首都罗马的街头脏乱差，连露宿街头的。难民们都看不下去了，主动帮忙清扫垃圾。今天的知识分享，我们继续来关注帕米尔高原上的动物和植物。亿万的秘密，今天我们要来讲巴菲特的投资真谛。巴菲特的系列也将近尾声了，大家可以找到“倾听全球”的微信公号来看我们关于纽约巨富、前纽约市长布隆伯格的推送。稍后也可以来回答问题
2: 。纵横时空。链接世
1: 界
0: ，倾听全球。听听全球听热点，首先来关注布隆伯格的慷慨捐助。那迈克尔·布隆伯格呢？他是美国彭博集团的创始人。现在他宣布要捐出四百五十万美元，自个儿掏腰包哈，来弥补巴黎气候协定因为美国退出之后所造成的资金缺口。他说：“我有责任履行美国曾经做出的。”承诺来对抗气候变化，在这个事儿上，美国是不能缺位的。那巴黎协定呢，是在二零一六年的四月二十二号签署生效，总共当时有一百八十七个国家缔约，为二零二零年之后全球应对气候变化的行动做出安排。他们也同意把全球的平均气温升
1: 幅控制在工业革命之前水平之上低于两摄氏度以内。那我们都知道，在去年夏天的时候，美国总统特朗普是宣布美。国。国要退出这个巴黎气候协定，那之后也招致了各方的批评哈。像这个布隆伯格，他自己就坚决反对特朗普的这一决定。那他当时就宣布说，通过自己的基金会拿出一百一千五百万美元去覆盖美国本来应该在这个气候协定中应该承担的金额，然后应该拿出多少钱去支持这个环保啊，然后来降这个呃温室气体排放等等。而这一次呢，他又通过自己的私人资金又来捐助，那里外里就捐助。的金额将近两千万美元了。在担任纽约市长的十二年间，其实他就十分的注重环境保护以及环境治理。那他在任的十二年期间，为纽约增加了二百二十九个社区公园，种了七十六万棵树，增加了八百英亩的绿地。那设置了空气质量的检测仪，也让纽约的温室气体排放下降了百分之十六。嗯，那么今年七十
0: 二岁的布隆伯格，他的个人财富已经达到了三百五十亿美元哈。接下来我们也为大家揭秘这位亿万他的这个致富的秘密，他是如何从一个中产家庭当中走出来，然后最终成为了纽约巨富的呢
2: ？来听一段音频。迈克尔·布隆伯格，一九四二年二月十四号出生在美国马萨诸塞州一个中产阶级家庭。十七岁的时候就进入到了著名的约翰霍普金斯大学就读，拿下了工科学士学位。随后他又在哈佛大学商学院拿到了 MBA。拿到了名牌大学敲门砖的布隆伯格，进入到了华尔街一流的投行——所罗门兄弟公司。他从最为基础的手工合账做起，每周工作六天，每天工作十二个小时，以勤奋和执着的工作态度，以敏锐和富有远见的商业头脑。在第六年时，成为了所罗门兄弟公司的合伙人。在一九八一年，所罗门兄弟公司出现了一场内部纷争，布隆伯格被扫地出门。而愈挫愈勇的他，用公司给他的一千万美元的补偿金，开始了第二次的创业。他洞察到，人们对于资讯的及时性和准确性的需求越来越强烈，服务业的比重也变得越来越大。计算机的使用，将所有的信息电子化。而同时，他也很清楚自己的优势，即懂得证券，也懂投资，又懂得计算机。于是，布隆伯格将自己的新公司定位成一家用新技术为金融机构提供咨询服务的公司。他开始向金融机构兜售终端机。1982年，新公司由于销售数据终端机的成功，布隆伯格得到了大公司美林证券的垂青。美林证券用三千万美元购买了布隆伯格的百分之三十的股份。这个时候，布隆伯格长出了一口气，借助大公司的资源来实现他梦想的计划，终于踏出了第一步。辛勤耕耘了十年，布隆伯格以令人惊异的百分之四十的年增长率高速成长。包括《纽约时报》、《华盛顿邮报》等著名的大报都订阅他所提供的财经新闻。二零零四年，布隆伯格公司在金融数据市场销售收入首次超过具有一百五十年历史的世界上最大的资讯公司路透集团。在全球的大公司订户数量达到二十五万之多。多年来，布隆伯格一直怀着一个从政的梦想。二零零一年初，布隆伯格砸下了六千九百万美元角逐纽约市长。当选后，面对纽约市长十九点五万美元的年薪，布隆伯格提出他每年只要象征性的收一美元。他不坐专车，每天都坐地铁回家，在拥挤的车厢里，布隆伯格经常找不到座位，只能站半个小时。起初，很多人都认为这是在作秀，但布隆伯格表示，乘地铁既省钱，又可缓解市中心交通拥堵。还是一个接触社会的机会，而且他还可以了解交通部门的工作情况，化解九幺幺后市民对于地铁安全的忧虑，带领着纽约走出了九幺幺的阴霾，战胜了次贷危机后的萧条。二零一三年，布隆伯格正式卸任。十二年里，他打破了党派政治的束缚，释放了政府活力，他将商业的理性主义带入工作。他强调效率，建立了一个类似交易室的市长办公室，开放办公。同时，消防、治安、卫生等指数也都显示在他面前的大屏幕上。他强调执行力。他在任期间，纽约监狱人数下降百分之三十二，犯罪率减少了百分之三十，而高中毕业率增加了百分之四十一，并且增加了公园面积，还要求公共场合全面禁烟。
1: 听了布隆伯格的致富故事，大家就知道了。他原来在投行里面工作，哈，所罗门兄弟公司的，我们很熟了，在巴菲特的里边讲到过，哈，是，嗯，然后呢，被这个裁投行裁掉之后，自己想去创业，哈，创业的时候他就想，哎，我既懂投行里面内部的交易情况，我同时也懂计算机，我为什么不把这两个东西结合起来？那现在他所创办的这个彭博集团，有百分之八十的营收都来自于这个彭博终端机，在券商、银行的自营部门，包括对冲基金、私募里面。只要是那种很专业的机构投资人，他们办公室里都有蓬勃终端机，而这个蓬勃终端机的价格其实也挺贵的，每台每个月就是两千美元左右。所以有一些交易室，他们也会衡量说，我们到底能不能创,创造那么多的那个价值，所以要会控制蓬勃终端机的数量。比如说有一些单位啊，可能他会配几个路透的终端机，然后弄几个万德的，然后最后呢来那么一两台给老板或者给这个投资总监看的蓬勃终端机。在彭博终端机的这个收费价格比竞争对手路透、汤姆森、路透的终端机要贵一倍。那为什么它的价格这么贵？而且现在，在互联网上有海量的信息，怎么这些互联网上海量的信息啊，包括其他各种各样便宜的服务都没有击败彭博呢？那关于这个问题，我们来连线正在使用彭博终端,端机的金融行业的业内人士吴亚楠，他也是真融宝的创始人，来听听他的介绍
3: 。金融界啊。把、啊、它叫做数据的一个综合信息的服务商哈、啊，的确是打开了服务机构的这一扇门啊。因为我在加拿大待了二十年，做投资也十几年啊，在加拿大，就是我们从机构角度来说啊，在海外机构基本上为彭博世尊啊，就是他的确是把这个品牌做出来了。所以我觉得他成功呢有几点重要的因素哈、啊，第一个就是说他的比较专注。把金融这个行业啊，从宏观到市场到各个资产和板块啊，把数据信息非常的全面。咱们现在比较时髦说大数据，彭博应该是最早的一个大数据的实践者和应用者。第二个，我觉得就是说他摸透了机构投资者的这个命脉，他知道机构投资者想要什么。机构投资者第一个，他需要数据需要分析；，第二，他需要交易策略啊，所以他能够衍生出，他不光是只是提供数据。它围绕数据啊衍生出很多交易的工具，这个让机构投资者用的就比较舒服啊，就是它可以在和数据直接对接，然后可以去开发出很多交易策略，所以这样的机构投资者就比较依赖于它，黏性又很强。第三个我觉得就是说它还是我们说的是锚点环就与时俱进，就是它能够就是逐步的去按照机构投资者一习惯，不断的去满足机构投资者那种个性化的服务需求。风控成为一个大家比较关注的时候，他能够把很多的风险指标加进到他投资组合的这样一个模型当中啊，那他可以给你帮你去在，因为他数据比较全，底层数据比较全，所以呢，他就可以能够去把一些风控指标和数据结合起来。第二就是说，比如说他呃希望做一些衍生品的工具做定价，那么他又可以开发出和衍生品工具定价这方面。一些的一些工具，
1: 彭博终端上甚至还有聊天室，是吗？对对对对不同机构之间去询价问价，
3: 对，是是是。因为我原来做债的哈，做债券的债的话就是场外的市场，那这时候就需要就像你刚才讲，它需要有一个圈子，就是交易员的一个圈子啊。所以你说现在社交啊，这个网络啊，其实它蓬勃也最早应用起来的，它可以在一个形成一个生态，我们叫 community 啊，一个生态里边，然后在一个社区里边。能够交易员他自己可以形成询价，到底比如说我们像做债的，你有没有这个债啊？有这个债想不想出啊？或者想买啊？等等，他就形成一个社交信息的圈子。这这是我觉得它也是能够和不断的与时俱进吧，衍生出来的这样一个模式
1: 的。呃，像这个彭博的终端，大家都觉得贵，对吗？比如像你们这个机构，大概配备了多少台？因为有一些机构，我看它还是根据等级，比如说彭博和路透是一比三的一个架构，嗯、就是全买彭博，想想买，但是买不了那么多，预算有限
3: 。对对对，这个当然就是看每个机构的呃需求了啊。像我们原来在国外的话，反正每人手一排，这、就是必备的，就是没办法，这个必备的工具啊，每个人都有一个。那么现在在国内的话，像我们公司的话，因为有一些海外的这个投资需要，比如说一些外汇，呃，我们要做一些对冲啊，海外的这个货币啊，所以现在在针针对海外这个 group 啊，这个小组的话，也是配备了这样的终端，所以一般至少三到五台，三到五个，主要是因为它太方便了，就是说你如果涉及到海外这块。因为国内的话，相对来说可能国内国内其他的供应商提供这个服务，但是一旦是一个海外这块呢，还是呃彭博还是比较信息最全的，而且用起来最方便的。跟投行询价呀，刚才讲询价定价呀，都是比较直接的，包括交易下单。曾经听到过
1: ，就像美国出的那个非农数据，嗯、然后像彭博说它、嗯、能够比其他的推送能够快那么零点
3: 几秒，嗯、真的
1: 能做到吗？当、嗯
3: 、然就是它其实你看它变成一个新闻的。这个这个服务商啊，也是，就是他可能在这边 Bloomberg、嗯、新闻呐、啊、，Bloomberg TV 啊，这个电视啊 ，Bloomberg Radio 啊，做一个全方位的这个呃新闻的这样的提供者、就是。而且，彭博相对比较官方嘛，基本上官方的公布渠道也他是,是不二人选啊。所以，即使他跟这个监管层啊，跟这个美联储啊，跟一些大的数据提供者啊，都是非常密切联系。所以，基本上大家那个官方数据需要去发布的时候，可能都是他。第第一时间的，所以这也是他积累起来这个资源形成的一种话语权吧，从而在这个官方的数据的发布渠道，他就有这样的话语权，所以这也是更增加了机构的这个粘性。那么，因为他这个时间比较快，比较及时，而且比较权威。
1: 嗯，感谢亚楠给我们带来的介绍，就可以说，如果你想衡量这个金融机构够不够格，儿，然后这个金融机构里面到底他你所认识的这个人他的级别够不够高，你就问他，你现在在用彭博终端吗？这是一个试金石。然后另外再给大家举一个例子，我有朋友在伦敦金融城工作，他在 G P 摩根摩根大通，然后他入职以后的第四天、第五天，然后他晒的并不是说我入职了，我们做培训我多么的开心，而是说哇，我今天拿到了去彭博社的去培训的机会，然后培训我怎么用这个 Bloomberg 的终端，所以大家就知道这个彭博终端在整个金融圈的一个地位了
0: 。是，可见他的这个老板和他的这个呃主要负责人对他的重视程度哈、啊，否则刚上班没几天就开始用彭博，所以这是一
1: 个业内的梗，就是当你能用上彭博的时候，意味着你在这个交易室里面已经有一定的地位了。这个梗大家
0: 听懂了吗？好，稍后是一段广告，广告之后，听听全球将继续为大家带来听热点。
1: 跨时空，是，链接世界，世界。Step with the world， 倾
0: 听全球，倾听,听全球，倾听,听全球，听热点。我们要来关注韩国啊，大韩航空，它的这个会长呀，赵亮浩，最近好像有点。心情很烦躁，因为他的两个女儿太不听话了，太任性，犯了错。然后现在呢，支持老父亲出马哈，为两个女儿向公众道歉。他说：“作为大韩航空会长和一名父亲，我为我的女儿们的错误行为感到非常的抱歉。所有的事情责任在我，错误在我。”这还是一个这个父亲的这个说话的这种心态哈。子叫父之过。对，那同时呢，他也宣布说，现在要解除他的长女赵显娥和次女，就是小女儿赵显文在大韩航空的全部职位。那这两位千金大小姐呢，因为是涉嫌走私奢侈品，正在受到韩国海关的调查。这个家
1: 族啊是韩国第八富有的家族，然后这两个小姐哈、啊、还要让自己家的航空公司帮他们顺路去捎带一些奢侈品、食物和家具。如果说只是让人帮忙买，这个没问题哈、啊，就是让自己的航空公司做自己免费的快递和物流 ，OK。可是他们还涉嫌逃税，他们买了一个东西之后，让这个空乘人员然后带上飞机带出机场，然后呢，并且。不填写那个申报单，就以这个空乘人员个人的名义带出去，因为每一个人有自己一定的额度嘛，这样就避开了海关检查，有偷税。漏税的一个嫌疑。那另外呢，这两个姐妹他们在公司里的口碑也非常的太的差。他们职位那么高，没想到对员工毫无尊重，还经常霸凌员工。尤其是这个二小姐赵显文，她今年已经三十五岁了，在大韩航空呢是分管广告和空乘的营销业务。就在三月份。开一个会议上，是跟一个广告代理商的广告组长，然后他们一起开会。然后原因呢，是他当时问这个大韩航空在英国的广告方面的相关问题，这个代理商的广告组长没有能够做出准确的回答，这很正常嘛。那准备不当，以后你把他裁了，或者是你不跟他合作就得了。结果这位二小姐非常的气愤，然后当场大骂这个广告组长，同时还做了一件一般人都做不出来的事儿，她拿了一杯水直接泼到了这个广告组长的脸上。嗯、这是多么的不给！给人面
0: 子感觉这个大小姐病都已经到了这个无可救药的、控制不住自己的地步了，控制不住自己的情绪。然后她好像对人，我觉得缺少
1: 基本的尊重吧。是、嗯。然后事情曝光之后，大韩航空的航空的这个员工工会和两个飞行员工会都发表声明说，认为这个赵显文的行为已经严重损害了公司的名誉，希望他马上辞职，并且要向全体员工和公众真诚地道歉。嗯，这是二女儿做的事儿。再来看看他的大女儿，其实
0: 也没。少让他费心哈。二零一四年的十二月份的时候，大女儿是任到了韩国航空的副社长。她当时呢，呃，坐飞机从美国纽约到韩国仁川，就坐在那个头等舱里也正常哈。当时因为乘务员向她提供这个坚果没有按照规定放在盘子当中，就因为这个小事儿，她就要求乘务员下跪，然后并且最。可怕的是，他竟然要求飞机掉头开回到登机口，并勒令乘务长下飞机。然后，因为他个人的这个情绪哈、啊，导致航班延误了十一分钟、嗯。这个事情曝光之后，赵显娥因为违反航空保安法，处以十个月的监禁，缓刑两年。那么期满之后呢？今年三月份又开始重新主管
1: 大韩航空旗下的酒店业务。嗯，他真的把机场当成自己家的后院了。别忘了，就是、那还是在纽约的机场。他
0: 们特别可怕，就是目。无法纪，就是对法律没有任何的了解，而且
1: 把自己当成韩剧里的真的是女主角、女掌门的感觉。女掌
0: 门也不能违反法律吧？这点有点其实正
1: 常的做法是你觉得她的服务不到位，那作为这个公司的副会长、副社长，嗯、那你可以回去说让员工重新的加强培训，对、嗯，这很正常。但是没想到他们做出的行为真是让人瞠目结舌。我们来看，目前呢，韩国海关正在调查这两姐妹的逃税的问题。那一旦呢，逃税的物品清单完整的列出，执法部门将决定。是否传唤他们来出庭受审？再来给大家介绍一下这两姐妹所在的家族吧。实际上，这个大韩航空背后的财团家族，我们也叫赵家吧。他呢是有大韩航空、韩进海运、韩进重工、美里茨金融保险集团等等，他们同属于韩进集团，是韩国财富和产业第八大的家族。那韩进呢，他创办于一九四五年，这创始人就是他们的爷爷那一辈儿，叫赵仲勋。他当时是就是白手起家，然后从一贫如洗，然后开始创办自己的事业，做运输，因为二战和朝鲜战争的运输生意，后来发家，越做越大。到二零零二年的时候，这创始人去世了，他家有四个儿子，而这四个儿子分家，每个人拿走一部分。长子赵亮浩他就得到了大韩航空，但现在他这两个女儿啊，实在是难当大任，而且还把这父亲也拉下水了。然后，但很多韩国人本来对这种大的财团家族就很不满意，然后看到。继承人又是这样两个女性，然后就对她们表示各种各样的不满
0: 。嗯，我觉得如果说到这儿的话，可能还真的可以猜测哈，是不是这个家庭的教育之前太过于纵容了，没有对这个女孩有一个基本的培养，太溺爱了，所以导致。嗯两个女生就是完全是一副大小姐脾气，无法无天，自己想做什么就做嘛。但是没有，但是不管怎么说哈，法律还是法律，这个东西这种底线和红线不会因你家族的财富多少而被践踏的嗯。嗯，最后我们还是来关注一个航空方面的消息哈。我们把目光转向美国，来看看美国的一名科罗拉多州的乘客克里斯特尔，他呢刚刚从法国旅行回来，他坐的是达美航空到了美国，下飞机之前呢，有一个空乘把一个装有苹果的食品袋。袋送给了他，没想到就是这个食品袋儿让他收到了五百美元的罚款。因为在抵达美国之后呢，他要过海关嘛，就被随机抽检到了。海关就发现说，你从国外带回来一个苹果，它是有核的嘛，而这个你是必须要在报关单中申报的、嗯，哪怕这是在航空当中这个达美航空所提供的餐食。那现在五百美元的罚款，这个克里斯塔尔也希望说向
1: 达美航空来索赔。你当时为什么要给我？对呀、啊，就是我不清楚规则。难道你们不清楚吗？但是空乘也很无辜啊！说我给你是让你在飞机上吃了，没有让你拿到美国去哈、啊。这个官司可能恐怕是要上诉到法庭来做以决定了。纵横时空，是链接世界，世界 u with
0: the world， 倾听全球，倾听,听全球。听听全球
1: 全球，我们要来听现场，大家将要听到的是意大利首都罗马街头的乱象。Not a word you might associate with Rome, but the Eternal City is looking decidedly dirty nowadays as poor public services struggle to cope, symbolizing the decline and decay of the Italian capital. 这个新闻是说，当你来到罗马旅行的时候，也许你还没有感叹说永恒之都是多么的美丽呀、啊，然后历史是多么的宏大，但你就会说一句啊，怎么有这么多的 rubbish， 这么多的垃圾？然后你心里还会萌生一个念头，就是这个城市的政府还在正常运转吗？为什么像台伯河里，然后西班牙广场之前有那么多的垃圾，没有人处理？嗯
0: 对，呃，去到罗马你会看到这个马路上坑坑洼洼，还有这个杂草疯长，垃圾遍地，台伯河上更是很脏乱，而且烂尾的工地上的脚手架都生了锈，墙上还有那种乱七八糟的涂鸦，这些都是罗马这个城市给大家的印象哈。罗马的脏乱差，连这个露宿街头的难民都看不下去了。现在一些来自尼日利亚、加纳、塞内加尔的难民就自发的在街头去捡垃圾，用扫把把大街清理干净
1: 。他说：“这个虽然是你们的居住环境，但也。”是我们的居住环境哈，他们已经开始有主人翁的意识了。我们再来看 Twitter 上最近都有建立了一个账号，叫 Roma Sex， 就是罗马令人恶心这样的一个账号，每天发一些图片和视频记录罗马的垃圾和脏乱差。那目前这个 Twitter 账号已经有十六万的粉丝。呃，每天呢，罗马实际上这个城市因为游客比较多，然后居民也不少，它产生的垃圾是四千五百吨，那超过意大利所有城市的一个平均水平。又因为这个城市里。里面的一些就是清理垃圾人员的工会，时常会罢工啊，或者提出抗议，所以他们对于垃圾的清理不是很准时。在龙马的街头走，会发现好多那种垃圾桶里面都已经。长了很高，溢出来了,出来了、嗯，然后在地上，那个味道非常的臭。呃，在二零一六年六月的时候，在罗马大选中胜出的意大利五星政党的这个拉吉担任了罗马市长。他上任之后，一开始会承诺，他说我们一定要解决好最简单的这个城市的垃圾处理问题和城市环境卫生的问题。但是两年多过去了，他还没有办法兑现自己的承诺。去过罗马，伤心吗？
0: 对，我觉得我这当时去罗马的时候，就感觉可能游客太多了，很多那种著名的景点就是人头攒动，你看不到那个景，你只能看到无数的人一堆又一堆。嗯、而你在罗马很奇怪，很多人愿意吃冰激凌，然后冰激凌的那种冰激凌的纸啊，还有那个壳就跟随地乱扔，果壳还有水瓶，确实有点。当
1: 时就嗯，这是我心中的罗马,罗马吗？这就是永恒之都吗？好，稍后是广告，广告之后我们马上回来。